0: So ruhig, dass wir die Vögel so richtig zwitschern hören können, auch in der Stadt, so ruhig ist es bei uns nur am Sonntag. Der Wert des Ruhetags. Und zwar, wenn alle oder fast alle ruhen dürfen, darum ist mir jetzt zu tun in Perspektiven. Mein Name ist Judith Wipfler und ich spreche mit dem Theologen und Ethiker Thomas Walliman Sasaki. Er ist der römisch-katholische Sozialethiker der Deutschschweiz. Als erstes will ich freilich von ihm wissen, wie
1: er den Sonntag begeht. Der Sonntag ist für mich einfach ein Tag, an dem alles ein bisschen ruhiger gehen sollte. Das gelingt mir zwar nicht immer, aber es ist ein Tag, an dem ich am Morgen ab und zu gerne ausschlafe, an dem das Frühstück ein bisschen anders gestaltet ist zu Hause und an dem wir auch für das eine und andere uns etwas mehr Zeit lassen.
0: Und wie wichtig ist es, dass dieser Sonntag eben allen gilt, als dass es ein kollektiver
1: Ruhetag ist? Ja, ich denke, der Sonntag hat die Funktion, ein bisschen die Unterschiede in unserer Gesellschaft auszugleichen. Der Sonntag gilt eben, ob ich reich oder arm, ob ich viel oder wenig habe, ob ich privilegiert bin oder nicht. Am Sonntag werden die Menschen etwas gleicher. Und das ist in einer Gesellschaft und gerade in einer Demokratie nicht zu unterschätzen.
0: Es gibt ja auch Sozialwissenschaftler oder Historikerinnen, die sagen, dass dieser dieser Sonntag, also der kollektive arbeitsfreie Ruhetag einmal die Woche weltweit, dass das eine der größten sozialen Errungenschaften der Menschheit sei. Gründend ja natürlich in der Bibel finden Sie das auch.
1: Ich denke auch, und wir haben zu Hause auch über dieses Thema miteinander gesprochen, meine Frau und ich, und wir haben herausgefunden, dass der Sonntag, also der Ruhetag, das Ruhen, uns ganz wesentlich beispielsweise von der Maschine und von der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Also ich glaube, wir Menschen, wir brauchen ja nicht nur physiologisch, also nicht nur unser Körper oder unser Hirn braucht Pause und Schlaf und Ruhe, sondern wir Menschen spüren ja auch, dass diese Ruhe für uns erst die Kreativität ermöglicht, die uns ja so wichtig ist und die uns auch, ich sage jetzt mal, das, das Leben für uns so spannend macht. Und in diesem Sinne ist diese Kollektivität, also dieses allgemeine, eine Ruhe eines Ruhetages tatsächlich eine kulturelle Errungenschaft, die uns Menschen zu Menschen macht.
0: In der heutigen Zeit redet man dann ja auch so oft von Work-Life-Balance, also diese Balance, dieses Gleichgewicht oder Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Leben. Das ist aber, ich Thomas, mal jemand, ein Begriff, den Sie gar nicht so mögen. Warum?
1: Ja, weil er spielt eigentlich Arbeit gegen Leben aus. Und aus meiner theologischen Perspektive, gerade wenn man die biblische Schöpfungsgeschichte nimmt, hat ja Gott sechs Tage gearbeitet, dann hat er geruht. Also wenn man das jetzt ein bisschen sehr einfach auf die menschliche Realität hinüberprojiziert oder auch sagt, die Goldebenbildlichkeit die ja für das Christentum, wie auch das Judentum wichtig sind, dass man sagt, ja in der Tätigkeit bin ich ja auch gottähnlich als Mensch. Das heißt das Tätigsein gehört wesentlich zum Leben dazu. Und diese in diesem Sinne ist es mehr eine Balance zwischen der Art und Weise des Tätigseins und des Ruhigseins, die wir herausfinden müssen, und weniger zwischen Arbeit und Leben.
0: Das Wort Schabbat heißt ja auch Ruhe übersetzt. Also es ist eben der, wirklich der Ruhetag, den man halten soll. Und es wird in der Bibel gerade mehrfach überliefert, dieses Gebot. Wir werden uns beide Fassungen anhören, weil da auch ganz viel noch drin steckt. Und meine Kollegin Dorothee Adrian, die hat jetzt die Fassung aus dem zweiten Buch Mose Exodus für uns aufgezeichnet, dass wir uns das nochmal anhören können, woraus da das Schabbat-Prinzip, wie ich gerne sagen möchte, besteht. Gedenke des Schabbats, halte ihn heilig. Sechs Tage
2: darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Ewigen deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in sechs Tagen hat der Ewige Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Ewige den Schabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.
0: Hier haben wir schon gemerkt, da steht ganz viel drin, auch Gesamtgesellschaftliches. Ja, dieses Gebot ist sogar gendergerecht. Also da wird der Sohn und die Tochter, der Sklave und die Sklavin explizit alles erwähnt. Und auch die Tiere kommen vor und die Fremden müssen ruhen. Sie dürfen nicht nur ruhen, sie müssen ruhen. Und begründet wird das, Sie haben es vorhin schon angetönt, Thomas Wadimann, mit dem Schöpfungsbericht.
1: Ja, ich denke Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass menschliches und auch Leben in dieser Welt eben keine Maschine ist. Und alles, was nicht Maschine ist, braucht Pause, hat eine Dynamik. Es ist dein Geben und Nehmen, es ist ein Spannung aufbauen, es ist eine Spannung ein abbauen. Es ist fast wie in der Musik. Oder? Die Musik lebt ja oft auch mehr von den Pausen als nur von den Noten. Und in diesem Sinne muss diese Dynamik eingeübt werden und weil wir Menschen eben nicht nur Einzelwesen sind, sondern in vielfältigen Beziehungen leben zu anderen Menschen, zu Fremden, zu eigenen, zu Tieren, zur Natur, ist diese Natur, ist dieses ganze Leben einbezogen.
0: Gerade die Natur interessiert mich, oder die Schöpfung, jetzt biblisch gesprochen, interessiert mich da noch sehr in diesem Shabbat-Prinzip oder in diesem Konzept vom Ruhetag, wie ihn die Bibel vorstellt. Und daran knüpfen ja auch ganz viele ökologische Bewegungen an, an diesem Shabbat-Prinzip. Nicht zuletzt Papst Franziskus, gell?
1: Ja, Franziskus spricht ja interessanterweise in seiner Enzyklika Laudato Si von 2015 nie von Nachhaltigkeit. Das ist ja das Wort, das wir sonst in der Politik und in der Wirtschaft brauchen. Papst Franziskus spricht von verschiedenen Formen der Ökologie und damit bringt er in meinem Verständnis auch zum Ausdruck, dass das aufeinander bezogen sein eine ganz dynamische Realität ist, die immer wieder neu gestaltet werden muss und in dieser Ökologie, in dieser Gesamtökologie die unsere Schöpfung, unser Dasein prägt, sind eben Ruhe und Arbeit, Ruhe und Tätigkeit, aber auch Mensch und Tier oder Mensch und Umwelt, Natur und Natur. Das ist alles in einem Zusammenspiel und ich glaube, darauf müssen wir Acht geben. Und da braucht es eben auch Pausen, da braucht es Zeit zur Besinnung, da braucht es das Anderssein als nur das Produzieren.
0: Bei Papst Franziskus in der Umweltenzyklika, die eigentlich auch eine Sozialenzyklika ist, sie wird immer verkürzt, finde ich, als Umweltenzyklika, da hat der Papst Franziskus auch von diesem Schabbat Prinzip gesprochen und er sieht das ja auch, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Also die sozialen Fragen, die hängen auch mit den ökologischen Fragen zusammen und so weiter. Und ich finde das auch schon in der Bibel, weil da geht der Schabbat ja noch weiter. Da gibt es ja auch noch Schabbatjahre. Das ist nicht nur ein Sabbatical von einem vom halben Semester oder sowas, sondern da sollen zum Beispiel die Felder ein Jahr lang brach liegen. Schmitah nennt man das. Das wird tatsächlich von äh, orthodox-jüdischen Menschen in Israel heute so gemacht. Oder an andere Sache, die in den Jubeljahren auch gemacht wird, ist nämlich ein Schuldenerlass, der vorgeschrieben wird. Schuldenerlass und Menschen, die versklavt wurden aufgrund von ihren Schulden zum Beispiel, müssen befreit werden. Das ist doch unglaublich aktuell jetzt in der Entwicklungspolitik.
1: Es ist sicher so, dass uns diese Idee immer wieder provoziert, das, ich sage es mal, das mechanische, das roboterhaft menschliche zu durchbrechen. Und wir kennen ja das auch, eben dass die Schuldenerlassdiskussion uns immer wieder bewegt, gerade in der internationalen Zusammenarbeit, aber natürlich auch schon im Kleinen, ob wir und wie wir menschlich miteinander umgehen. Ich habe immer den Eindruck, beispielsweise, dass der Lockdown, den wir vor drei Jahren hatten, eine Art aufgezwungener kollektiver Sabbat war. Nicht so sehr, dass wir den freiwillig gewählt hatten, aber ich erinnere mich an diese ersten Tage des Lockdowns. Da ging ein Aufatmen durch viele Kreise, vor allem auch in der Wirtschaftswelt, bevor man realisiert hat, dass es jetzt äh, auch vieles nicht mehr funktioniert. Und für mich ist das heute wie eine Erinnerung daran. Scheinbar brauchen wir Pausen, scheinbar brauchen wir Erlasse, wir brauchen diese menschliche Dimension, oder wir brauchen diese Dimension des Erlassens, das uns wirklich zu Menschen macht und uns von Maschinen und Robotern unterscheidet.
0: Und die Vögel, die hat man auch im Lockdown nochmal ganz anders gehört. Es war eben wirklich wie am Sonntag. Ich habe auch daran gedacht, dass es plötzlich fast stiller war als am, am Sonntag. Und das hatte dann in allem Schlimmen und Schweren dieser Zeit doch etwas Wohltuendes.
1: Ich denke, wir haben in der ganzen Welt irgendwo gemerkt, vor allem aber in der industriell, maschinell geprägten, in diesem «just in time production» orientierten Leben, also heute bestellen, gestern hätte es geliefert sein sollen, wir haben da gemerkt, dass das eigentlich ungesund ist. Und wir haben realisiert, dass Pausen dazu gehören müssten. Ob wir die Lehren daraus ziehen als Gesellschaft, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube auch, es hat unsere Sinne neu orientiert und bis heute sind ja das Themen, die wir miteinander immer wieder diskutieren, wie auch immer man dann zu den Maßnahmen steht, die wir als Gesellschaft ergriffen hatten.
0: Gleichzeitig ging es ja turbomäßig dann auch gleich wieder weiter. Also weiß nicht, ob das wirklich so nachhaltig war mit diesem großen Break, der da dieser Lockdown bedeutet hat. Aber Sie haben schon recht, Thomas Wadimann, es gibt viele Diskussionen zum Beispiel nur über eine Vier-Tage-Woche. Da wären dann sogar noch Tag 5 und sechs frei. Ähm, ja, frei für was? Vielleicht für soziale oder kulturelle Arbeit. Der Tag 7 dann vielleicht wirklich eben dieser Ruhetag, dieser Shabbat oder eben unser Sonntag. Was halten Sie von diesen Ansätzen?
1: Ja, die Frage ist, was passiert mit den Zeiten? Also jetzt wird darüber gesprochen, 35 Stunden arbeiten in vier Tagen. Dann bin ich dann trotzdem jeden Tag, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, acht bis neun Stunden an der Arbeit. Ist das das Ziel oder müssten wir vielleicht uns darüber Gedanken machen, wie wir die Arbeit grundsätzlich sinnvoll gestalten also, wie wir vielleicht auch mit den kreativen Pausen in der normalen Zeit, in der wir einfach da sind, anders umgehen. Also, ich denke, es braucht vielleicht dann auch ein neues Diskutieren über Produktivität. Es braucht ein neues Diskutieren darüber, was wir eigentlich messen. Ist nur das, was messbar ist, auch gut? Oder gibt es auch andere Formen des Zusammenlebens oder der Arbeit, die eben auch sinnvoll ist? Und dann müssen wir darüber diskutieren, was bedeutet das für das Leben? Also wie entschädigen wir das? Wie kommen wir zum Geld? Wie teilen wir das auf?
0: Das betrifft eben auch den ganzen Bereich von sozialer Arbeit, von Care-Arbeit in Familien, von dieser Arbeit, die nichts mit Geld zu tun hat oder meistens nichts mit Geld zu tun hat, wenn wir sie als Privatpersonen in Freiwilligenarbeit und sowas leisten. Das führt mich zum nächsten Ansatz, der das Schabbat-Prinzip einbezieht beim Nachdenken und zwar so eine gemeinwohlorientierte Ökonomie. Also Seth Lacek hat das in seinem Bestseller, die Ökonomie von Gut und Böse, auch groß aufgeführt und so schön geschrieben, dass in der Bibel eben die Ruhe das Ziel sei und das Nichtarbeiten, das Genießen eben am siebten am Tag am Schabbat, das eigentlich das Ziel ist, auch das Schöpfungsziel. Was können Sie damit anfangen mit Thomas Walimann?
1: Ja, ich denke, das ist etwas Fundamentales, das uns letztendlich zum Menschen macht. Ich denke immer, wir reden heute häufig über ChatGPT, über diese künstlichen Intelligenzen, die uns ja auch durchaus Angst machen. Und die machen ja nie Pause. Und die muss man ja einfach tonnenweise mit Material füttern, damit sie irgendwie funktionieren und dann so etwas wiedergeben, das uns an Kreativität erinnert. Ich sage jetzt das bewusst etwas pointiert da sind wir Menschen irgendwie ganz anders. Für uns ist es so, dass die Pause, das tun, das einfach Sein-Können uns kreativ macht. Und ich denke, das ist das Wertvolle daran, Also, dass uns diese Geschichte aus dem, aus dem Schöpfungsbericht, aus anderen Mythen anderer Kulturen eigentlich daran erinnern, dass das wahre Menschsein nicht einfach im Machen, Machen, Tun und Haben liegt, sondern dass das wahre Menschsein in diesem Ausgleich zum Nichtstun, zur Ruhe, zum Genießen, also dass das uns zu Menschen macht. Und ich denke, das ist in unserer Gesellschaft, vor allem in unserer westlichen produktionsleistungsorientierten Gesellschaft von sehr großer Bedeutung, dass wir uns diese Fragen stellen, wie wir wirklich Menschen sind.
0: Thomas Wallimann Sasaki vom Institut Ethik 22. Diese Lehre, diese Pause, die muss man aber auch erstmal aushalten können. Also das geben ja auch WissenschaftlerInnen zu, dass das gar nicht so einfach ist in unserer Gesellschaft, wo so viel läuft, auch am Wochenende so viel läuft und dann auch noch online. Man kann ja wirklich 24-7, kann man sich bespaßen lassen, wenn man das will oder was tun. Diese Lehre muss man aushalten können. Das ist auch Lebenskunst.
1: Ja, sicher, und wir erleben ja das immer wieder, denken wir, wenn wir an einer Kasse stehen und es ist jemand vor uns mit einem kleinen Kind und dort stecken alle diese Süßigkeiten in den Tablaren und wie schwierig ist es doch zu lernen als Kind, dass ich nicht alles sofort haben kann, dass ich warten muss. Wir haben das in den Religionen institutionalisiert, also Fastenzeit, wir werden dann in der Adventszeit sein. Es gibt immer diese Zeiten des Wartens und die Zeiten, in denen ich genießen oder festen kann. Und ich glaube, das Warten lernen ist für uns Menschen, für uns alle, nicht einfach. Und es wird eben nicht einfacher dadurch, dass unser Wirtschaftsverständnis, das Warten ja, ich sage jetzt mal, ausmerzen möchte. Also viele Werbung tut ja so, als ob man nicht warten muss, um etwas zu erhalten. Und wir merken, dass nicht nur jene, die uns jeden Tag die Materialien liefern müssen, krank werden, sondern dass das an und für sich gar nicht menschlich ist, weil... Erst über das Warten können wir richtig feiern können, wenn wir dann etwas erhalten.
0: Manchmal ist Vorfreude die beste Freude. Ihm also das, das Warten aushalten können, die Lehre aushalten können, die Ruhe überhaupt aushalten können. Darüber habe ich auch mit dem orthodoxen Juden und Psychotherapeuten, Psychologen Gabriel Strenger gesprochen. In einer Perspektivensendung, die ich mit ihm über Spiritualität gemacht habe. Und da kam er plötzlich ganz ausführlich auf den Schabbat zu sprechen. Und wir beiden machen jetzt auch eine kurze Pause und hören diese Passage aus dem Gespräch mit mit Gabriel Strenger zum Thema Schabbat.
3: Wenn mich jemand fragen würde, was ist der heiligste Tag im Jahr im Judentum, würde ich ohne zu zögern sagen, der Schabbat. Nicht Yom Kippur, nicht Chanukka oder was auch immer. Der wöchentliche Ruhetag ist im Judentum der heiligste Tag. Das ist wie einmal pro Woche Weihnachten feiern. Und ich bin ein Schabbat-Freak. Sollte je jemand auf die Idee kommen, das ganze Judentum zu annullieren, dann sage ich, naja, aber bitte nicht den Schabbat. Der Schabbat wird auch in der Kabbalah, in der jüdischen Mystik, in allen Traditionen des Judentums sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Der Schabbat ist der Tag, an dem wir das Tun sehr, sehr einschränken, um mehr zu sein. Es geht darum, nicht versuchen, mehr Geld zu verdienen. Man darf Geld gar nicht berühren am Schabbat. Man darf nicht telefonieren, man kann den Computer nicht anmachen. Man isst mit dem, was man hat. Man bleibt, wo man ist. Man verlässt die Stadt nicht. Man hört keine Musik, man sieht kein Fernsehen. Und dann, Sie werden es nicht glauben, dann beginnen die Leute miteinander zu reden. Es ist für mich eines der großen Wunder, der Torah, dass der Schabbat, der doch vor 3000 Jahren oder so konzipiert worden ist, heute aktueller ist als je. In unserer extrem beschleunigten Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, die so sehr auf Konsum aus ist, die so sehr das Geld und das Kapital in den äh, Mittelpunkt stellt, ist der Schabbat aktueller als je.
0: Es ist wie ein Kontra geben eigentlich. Also keine Mobilität, nichts produzieren, Geld nicht auf sich tragen und auch nicht mal anfassen, also kein Handel. Aber es ist trotzdem kein Stillstand, oder?
3: Es ist ein äußerer Stillstand, um innerlich die Bewegung von innen wahrzunehmen. Ich glaube, wir sind so sehr am, am Laufen, am Rennen äußerlich, dass wir die inneren Bewegungen der Seele nicht mehr spüren. Und der Schabbat ermöglicht uns, innerlich aktiv zu sein, die Kinder wahrzunehmen, die Partner, der Partner, die Partnerin wieder neu zu erkennen. Es ist für mich so bezeichnend für das Judentum, dass der sexuelle Verkehr in der Ehe am Schabbat eine besondere zwar ein besonderes Gebot ist. Ich, ich bringe das immer als Beispiel, um zu zeigen, dass am heiligsten Tag im Judentum, am heiligsten Tag ist diese eheliche Beziehung im, im Mittelpunkt. Darauf bin ich eigentlich sehr stolz.
0: Jetzt kenne ich aber von vielen Jüdinnen und Juden auch so ein Schabbat, das ist langweilig und das dauert so lange und man kann nichts machen und eigentlich kann man nur essen und schlafen.
3: Genau deshalb habe ich mein Buch geschrieben, <lacht> um dem alten jüdischen Körper den Geist wiederzugeben. Wer an einem Tag, wo er nicht shoppen kann, nur noch essen und schlafen kann, der hat ein Problem, der über das Religiöse hinausgeht. Denn das bedeutet, dass er nicht mehr weiß, was mache ich mit mir selber, wenn ich all diese äußerten Reize nicht mehr habe. Das ist nicht ein religiöses Problem, das ist schon sogar ein psychologisches Problem und sicherlich ein spirituelles. Wobei es auch viele Kinder sagen,
0: dass ihnen langweilig ist am Schabbat.
3: Es ist eine große Herausforderung, den Shabbat so zu gestalten, dass er für die Kinder gut ist. Es ist eine Herausforderung. Jeder, der schon mal in einem Retreat war und mal zwei Tage geschwiegen und gesessen ist, weiß, wie schwierig das ist. Was für eine Herausforderung, wenn es wirklich darum geht, okay, was tue ich jetzt mit mir selber? Für mich ist der Shabbat ein wöchentlicher Retreat. Seitdem ich buddhistische Meditation gelernt habe und praktiziere, verstehe ich meinen Shabbat viel besser. Das ist ein gutes Beispiel, wie interreligiöse Begegnung hilft, die eigene Tradition neu zu entdecken. Das war
0: Gabriel Strenger in einer früheren Perspektivensendung. Wir haben sie unten in den Shownotes online auch verlinkt, wenn man sich die ganz anhören möchte. Ja, ein wunderbares Plädoyer für die Spiritualität, die eben auch im Schabbat oder eben auch im christlichen Sonntag steckt und die da auch geschützt wird. So gerne ich das jetzt angehört habe, Thomas Wallimann Sasaki vom Institut Ethik 22, der mit mir hier im Gespräch ist, so gerne ich das jetzt gehört habe, sind wir aber auch ein bisschen Zweifel gekommen, wie das nun mit der Freiheit ist. Also viele wollen sich ja nicht zu irgendwas zwingen lassen, auch nicht zum Stille und Ruhe geben. Wie sehen Sie das? Wie viel Liberalität verträgt das Schabbatprinzip oder unser Ruhetag, unser Kollektiver?
1: Also ich das eine ist für mich die Erinnerung daran, dass wir diese Ruhezeiten brauchen und dass diese Erinnerung von außen an uns herangetragen wird, im Sinne auch einer Anregung, wenn man an diese Passage denkt, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht die Menschen für den Sabbat. Das heißt, am Schluss muss ich mir immer Gedanken machen, wie können wir am besten gute Menschen sein? Was hilft uns wirklich zum wirklich menschlich Sein? Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir von Idealen getrieben sind, dass uns Ideale auch ziehen und uns eine Richtung geben, aber wir wissen auch, wir sind unvollkommene Wesen. Wir machen Fehler und wir müssen immer wieder lernen. Und ich glaube, in dieser Dynamik drin gilt es, diese Elemente aufrechtzuerhalten, daran zu erinnern, wir brauchen die Ruhe auf der einen Seite, aber wir brauchen auch sinnvolle Tätigkeiten auf der anderen Seite. Und das eine kann das andere befruchten, das eine kann dem anderen helfen. Weil es ist ja auch spannend, wenn man in die Geschichte sieht, über diesen Ruhetag hat man immer auch gestritten. Nicht nur heute, wenn es um Einkaufen geht. Schon früher war es immer wieder eine Auseinandersetzung. Wie gestalten wir diese Zeiten? Wozu sind sie da? Also das heißt, wir Menschen sind immer herausgefordert, zwischen Tätigkeit, Ruhe und Sinn des Lebens uns zu orientieren und die Interessen freizulegen, die hinter verschiedenen, ich sage jetzt mal auch Ideen sind, wie wir unsere Zeit gestalten.
0: Es gab ja auch immer mal wieder Versuche in der Weltgeschichte, den Sonntag als also den siebten Tag als Ruhetag abzuschaffen, aber das hat nie geklappt dann nachhaltig. Die Leute wurden krank, die Tiere wurden krank. Ist doch auch noch interessant, dass selbst in säkularen Gesellschaften sich das bewährt hat mit diesem Welttakt der sechs Tage Arbeit und der siebte Tag ist frei.
1: Ja, ich denke, es kommen hier wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, himmelsmechanische Elemente zusammen, also Tag, Nacht und die Woche und die Monate. Also das ist wahrscheinlich das eine und das andere menschliche Rhythmen, die in unserem Körper drin sind, die damit zusammenhängen und eben auch schon dieses, ich sage jetzt mal, kulturelle Wissen, das uns prägt. Also ich denke ja immer, die große Herausforderung von uns Menschen ist ja, dass wir unser Leben, unsere Welt, wir müssen sie gestalten, sonst sterben wir. Und wir wissen, dass diese Gestaltung eben mit Interessen zu tun hat mit dem Traum, das Paradies herstellen zu können, aber gleichzeitig Fehler zu machen. Und in dieser Spannung drin müssen wir uns immer wieder orientieren. Es ist wie, wie das Stimmen eines Saiteninstruments. Wir sind immer wieder herausgefordert, jeden Tag neu diese Spannung so einzustellen, dass wir, ich sage jetzt auch im Bild, gut Musik machen können.
0: Ich würde gern noch auf das Thema Freiheit und kollektiver Ruhetag, gesetzlich staatlich geschützter Ruhetag eingehen, weil der ja auch immer wieder zur Disposition gestellt wird. Das finde ich noch interessant, weil mit der Freiheit auch das Gebot, das Schabbatgebot in der Bibel in der zweiten Fassung begründet wird. Wir spielen es ein, die Doro Adrian, meine Kollegin, hat es für uns nochmal aufgenommen, wie das Schabbatgebot, das Ruhegebot im Deuteronomium, das ist das fünfte Buch Moses, formuliert wird.
2: Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Ewigen deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh und der Fremde, der in deinem Stadtbereich Wohnrecht hat. Dein Sklave und deine Sklavin sollen sich ausruhen wie du. Denk daran, als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der ewige dein Gott mit starker Hand und hocherhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der Herr dein Gott zur Pflicht gemacht, den
0: Schabbat zu halten die Fassung des Schabbatgebots, so wie es das fünfte Buch Mose überlief hat. Und da wird das eben begründet, das Schabbatgebot, mit der Befreiung aus Ägypten. Und deswegen sollen auch alle Menschen an diesem Tag ruhen. Das finde ich auch hochinteressant. Wie deuten Sie das als katholischer Theologe und Sozialethiker, Thomas Wallimann?
1: Ich höre aus dieser Bibelstelle heraus auch, wir brauchen Zeit, um uns erinnern zu können. Und die Erinnerung, dass wir Menschen uns frei fühlen dürfen, dass wir aber uns auch bewusst sein müssen, wo sind unsere Zwänge, wo sind wir gebunden, wo ist, ich sage jetzt mal bildhaft, das Ägypten für uns Menschen im Alltag. Und dazu brauchen wir unbedingt Zeit und Freizeit, um uns zu erinnern, dass wir herausgeführt sind, dass wir dass wir nicht in diesen Zwängen für ewig gebunden sind und da denke ich, das ist ja heute, wenn wir an Konsumzwänge denken, wenn wir an Arbeitszwänge denken von größter Bedeutung, uns erinnern zu können, dass das Menschsein nicht nur im Arbeiten besteht, in diesem ewigen Produzieren, sondern dass wir uns eben auch fragen können, wo und wie kann ich mich entwickeln, wo habe ich meine Freizeit, wo habe ich Träume, wie bin ich ein wirklicher Mensch. Und in diesem Sinne ist es gut, dass wir den Sabbat haben oder dass wir einen freien Tag in der Woche haben, der uns eben daran auch erinnert.
0: Das Schabbat-Prinzip. Für Perspektiven sprach ich mit Thomas walliman sasaki Mein Name ist Judith Wipfler. Und mit dieser Ausgabe von Perspektiven starten wir in eine SAF-Schwerpunktwoche zum Thema Arbeit. Die schöne neue Arbeitswelt nehmen auch meine Kollegen von der Sternstunde Philosophie unter die Lupe. Schlagworte wie Agilität oder Management 2.0 – die Sternstunde ist online zum Schauen oder auch als Podcast zum Hören. Diskutieren Sie mit über den Wert von Arbeit und den Wert von Pausen am SRF-Schwerpunkt Zahltag. Oder Sie schreiben uns an redaktion.religion.srf.ch Das war ein Podcast von SRF.